0: 这周的你想要来一杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Clare i。每周三的夜晚，欢迎你准备好酒和下酒菜，跟我一起度过一个微醺的时光哦。那在节目开始之前呢，我们要要来进行我们的开酒仪式。的，今天呢，想要来跟大家聊聊的问题是：同居前你想清楚了吗？那會想要录這一集呢，是因為我之前有录過一集男女聊心事，是邀我的男友來一起聊聊同居之後男女双方各自的看法跟心得，然後就收到蠻多的私訊，就會問我一些關於同居前的問題，比方說：呃「嗯，要怎麼決定現在的這個階段要不要同居，然後甚至有一些是。呃，该怎么跟家人、跟爸妈开口说想要跟另一半同居这件事情？就是该怎么样说服家人的问题，即当然还有一些很现实面的问题，就是同居之后金钱要金钱、财务方面该怎么去分配？所以呢，我就想说，那我再来单独录一集，是我同居前思考过哪一些事情，然后以及。除了问我自己这些问题之外呢，我还跟我男友一起沟通过哪一些事情，那就可以让大家做一个参考。如果你现在的感情阶段处于一个，呃，你不知道该不该同居，该不该继续前进到下一个阶段的话，希望可以是给你一个。思考一些问题的参考值喽。那首先呢，就是要聊聊说到底该不该同居这件事情。我自己当初的考量是，我有没有想要跟这个人感情再更深入的去往下一个阶段走？那这个下一个阶段对我来说比较不是结要不要结婚，对我来说比较是。呃，我確定我跟這個人之間，就是我愛他，他也愛我。可是大家都說相愛容易相處難。那我覺得在要不要考慮結婚之前，有兩個很重要的問題，是我自己會問我自己的，就是第一個，是我有。愛這個人，愛到我願意跟他孕育下一代了吗？就是我願意跟他生小孩了吗？然後以及我們真的相處起來是合合适的吗？就是那個合適，不是說我們任何的想法、价值觀都一樣，而是在如果今天我們遇到有不同意見、想法的時候，我們是有辦法好好的都說出我們的想法，然後不管有沒有辦法说服另一方。都愿意互相尊重彼此的想法吗？当然，还有一些日常上生活，呃，日常生活习惯这方面，我们是有合拍的吗？或者是他跟我不同的地方，我有愿意去接受吗？这些都是我觉得我要不要跟这个人结婚很重要的考虑。所以对我来说，要不要同居的考量是在于。呃，我确定我跟这个人相爱了，可是我想要看看我在相处上是不是跟这个人也可以合拍。倒不是说我就要直接就是直接去思考下一步我要不要跟这个人结婚了。那当然我，我我也相信很多人是把同居当成一个婚前试婚的阶段。那當然这，這这也是一个你要不要同居時候的選項考量。只是我覺得，在要同居以前，你必須要很確定的是，你足夠愛這個人。那當然，對方讓你感受到的愛也非常足夠到你願意去試試看跟他相處起來。或許有一些不同的地方，你是願意會去可以。去包容他的這方面，因為我覺得很多人說同居會讓感情變好，但我覺得這是一個雙面刃的事情，就他有可能變好，也有可能變坏，就是有可能讓你發現：「哎，你們相處起來其實很合得來，或者是你們真的長時間的相處會讓感情更加升温，但有可能。你会发现，其实你们有很多观念或者是日常生活习惯是很不一样的，这是很正常的，因为我们本来就来自不同的家庭、不同的生长背景，甚至我们一路以来求学工作的经历都不同。那这些都会造就我们在生活上有不同的习惯，或者是给我们不同的价值观，所以本来就不会有那么。剛好什麼事情都是相同，什麼事情都是合得來的另一半。但是呢，如果你們今天是因為呃很容易吵架，覺得同居住在一起可以讓感情變好，如果你是因為這樣子的原因選擇去同居，可能你真的要三十再三十，因為我還蠻相信一個一個。道理嘛，就是我,我觉得，我觉得今天已经不好的状态，不会因为它更深入下去下一个阶段就会突然好转。比方说，我觉得今天你们就是没住在一起都吵翻天了，很难会你们突然住在一起那些吵架的点都完全不见，除非除非你们吵架的点大多都源自于是。呃，因為沒有住在一起，因為距離的關係，那那有可能好轉的機會比較大。但如果今天不是的話，就是你們沒住在一起之前都很多争执點了，很難去說今天住在一起，更近距離、更長時間的相處下，那些争执點就會突然的煙烟消云散。我覺得這是比較不可能發生的事情。然後跟很常大家講的就是。呃，如果你们今天是因为谈了很久恋爱，感情感情已经慢慢的淡了，但你们觉得结婚可以重燃起激情，我对于这样的选择也是比较打有问号的。所以对我来说，我自己选择要同居，是因为我觉得我们在这个阶段已经蛮稳定了了。那我想要再深入下一个阶段，看看我们在下一个阶段里面。的感情或者是的相处，是不是也可以这么的合拍？或者是我们也可以沟通出一个我们自己的相处模式？那双方都是觉得舒服，而且是可以很坦诚的说出自己不喜欢的地方，这样的一个模式是我当初会觉得哦，想要想要跟这个人同居很重要的一个考量点。再来就是。呃，当然，因为我们一直以来都是远距离，所以我觉得我们的相处，在还没有同居之前的相处，都是比较甜蜜层面的。我们比较没有去碰触到一些现实上，或者是比较一些日常上的问题。所以，老实说，我们在还没有同居之前，可以说是完全没有吵架过。雖然說我們現在同居之後，呃，會有會有意見不同，然後會有一些互相不開心、生氣的地方，那可能沒有嚴重到大吵架，就是會有一些小吵。可是至少在同居之前，我們可以是說連那些小吵都沒有。所以對我來說，在同居之前的相處模式。雖然很美好，可是對我來說會有一點點不真實。那這也是我為什麼要選擇同居往下一个阶段前進的一個一個蠻重要的因素，那就是可以給大家參考看看。那當然你自己想清楚之後呢，就是要開始知道對方的想法嘛。如果对方一开始是没有想过这些事情的话，我觉得你也可以用同样的逻辑让他去思考。那当你们双方都觉得，呃，我们的现在的感情阶段已经稳定到可以往下一个阶段，也就是同居这个阶段走的时候呢，有另一个问题就是，如果你是跟你爸妈住在一起的，那势必你就是得。呃，告诉爸妈这件事情，然后以及让他们去接受这件事。那当然有一些人会觉得说，呃，可是我爸爸妈妈的观念比较传统，那还是我就我就以不说实话的方式来开始我的同居生活。这个当然也是一个方法，因为毕竟家家有本难念的经啊，那你一定。比我更清楚你爸妈的个性，或者是他们的价值观什么的，所以如果你你评估下来，你爸妈是属于比较没有办法接受同居这个价值观这件事情的父母，我觉得当然也也不一定都要正面冲突，那你就是去选择一个以你了解你父母的方式，他们会比较能够接受的方式去。不管是去告诉他们这件事情，或者是呃选择性的不告诉他们这件事情，就是这这都是 O、okay、K 的。那以我自己来说，因为我就是住在家里嘛，那我如果要同居，而且我我那时候的情况是我跟我男朋友确实就是在两个城市，那因为我的工作是比较不受区域限制的。就是我，我在我在哪里，我有网络，我有电脑，我就可以工作。所以综合考量下来，以我们当时的状况，确实是我搬来他的城市会是一个比较好的方案选择啦。所以这时候我就得去，嗯，跟我爸妈沟通这件事嘛。那我用的方法是，我就实话实说，实话实说，说出我为什么会有想要。同居的這個理由，那當然這個前提是我爸妈已經見過我男朋友不止一次，就是他可能已經嗯、呃、有跟我爸妈吃過飯，然後甚至有來我們家，那可能我爸妈也有看過他跟呃除了跟我的相處，然後跟他們的相處之外呢，他有。甚至他有看过他跟我侄子的相处模式，所以他们可能对于这个人有比较熟悉，呃，比较深入的观察到他的各方面之后，对于这个人可能也是以一个比较信任的态度，所以即使他们没有很能接受同居这个概念，但他们可以。接受，呃，我我想清楚了，我决定好的这个决定。那当然，这样的基础是建立在我很清楚，我爸妈的教育方式本来就是对我们比较自由，自由度比较高一点。就是从我大概高中、大学开始吧，就是小时候他们是属于管很严的那种，就是我连去同学家玩可能都不行。但可是到了。高中、大學，可能對他們來說，我已經成年了，有足夠的能力去對自己的選擇負責。之後呢，他他們對我的各方面的选择的態度，都是屬於比較自由開放的那一種，就是，當然，他們不是每一件事情。都可以百分之百的认同，但至少他们可以做到，就是我想清楚了，我决定好了。那他们也觉得这件事情它不是一件什么犯法的坏事情，然后他们可能也觉得我有这个能力可以为我自己这个决定去负责。他们即使没有到那么认同，也会采取一个接受，然后并且。嗯、呃，是可以让我感受到他们有有支持我做这件事情的那个态度，所以我在说服爸妈的过程上，并没有很戏剧化的那种家庭革命出现。但同时，我也知道，以我爸妈的价值观来说，这件事情。對他們來說，他們可以接受我去做，但他們可能不想要张揚。那我也我也会尊重他們。比方說，像我媽就會覺得說：「好，那我去同居這件事情，但可能就不要跟太多的，不要讓太多的親戚朋友知道。”所以，嗯、呃，可能可能我我自己也不太會主動跟大家提這件事情。就是，就大概只有我身边很熟悉的朋友，我有我有直接告诉他们。那其他人可能都是，我真的我真的同居了很久之后，那可能从我的一些呃生活动态上才发现这件事情的。我觉得在说服爸妈的过程，除了要很清楚明白的让他们知道。為什麼你會想要做這個決定之外呢？還有一個前提是你今天如果要坦诚的跟你爸妈說，你要跟某一個人開始同居了，那他們可能要對於你的另一半也有某種程度上的認識，可能不能就是呃，我今天要開始同居了，然後我就我就安排他們吃一次飯。那就就就这样子，就当做哦，你知道是谁了。这样子对于爸妈来说，他们可能会会变得很担心，或者是他们可能会非常的反对。所以这是一个提供给大家，在当你决定要同居之后，该怎么跟父母沟通的一个小小的建议。这样子，那再来呢？除了跟你自己的父母溝通，另一半跟他的父母溝通也是一件蠻重要的事情，因為我覺得這是一個會不會讓你黑化一個蠻重要的過程。所以我那時候也是有再三的確認我男友有好好的跟他的家人溝通這件事，然後甚至我們也沒有很急，就是呃，從他。他跟他爸妈讲这件事情，到我们真的开始找房子，然后开始搬出来，大概也中间隔了三四个月吧。就是我，我觉得要跟爸妈沟通，不管是跟你自己的爸妈沟通，还是你的另一半回去跟他爸妈沟通，可能都要留一些些让家人准备的缓冲期。那我觉得。至少可能兩三個月會是一個比較好一點的緩衝期，对。另一件事情呢，就是比較現實面一點。在同居之後的財務要怎麼分配？那這個財務當然不是說、哦、我們同居了就好像要跟夫妻一樣，我們的財產都。共同管理這樣子，就不是這個意思的，是說，比方說像房租啊，或者是家裡的一些呃生活用品、日常開销的花費，該怎麼樣去分呢？就是大家會有不同不同的想法，可能就是會覺得呃男生出，或者是 A A， 或者是按照薪水比例來分配。就是要要出的比例 ，A A 跟按薪水比例是我自己比较认同的做法。那这只是我我自己个人的价值观。就是如果今天你们讲好说都是男方付，那你们自己两方都是开心的，而且男方也是愿意付出的，那当然也很 O、OK、K。我自己的做法是，我会比较偏向于 A A。這樣是比較公平的，可是很多人又會說，可是這樣子，比方說我買個、嗯、今天買個晚餐好了，可能一百二，我們也要每次每個人都掏六十塊嘛？這樣子不是很繁复，或者是這樣子，就是每次都算得這麼清楚，會不會讓感情也有一些裂痕呢？因為就會覺得好像。很斤斤计较的感觉。我自己使用的方法是，呃，我那时候就跟我男友说，我们就去开一个账户。那我觉得要共同账户呢，还是归在某一个人的名下，这都无所谓。反正呢，我们的做法就是我们去开一个新的账户出来，就是我们就讲好说，比方说我们今天大家都先会。多少钱？比方说十万好了，我们大家都先汇十万块进去。那我们之后不管是房租还是生活开销，都从那个账户里面去支出。然后我我还蛮建议大家可以办一个呃，本身那个账户就有连接信用卡的。戶頭會比較方便，因為現在很多消費都會用到信用卡嘛，那你也不用一直去領錢，因為,因为我覺得，當你今天要拿出你的錢包出錢的時候，你很難把自己就是除除非你就是用兩個兩個錢包來區分，就是你的錢跟账戶的錢。所以，我們的方式虽然是 A A， 但可能也沒有到真的很。一笔一笔的 AA， 但是因为我们有了那个账户嘛，所以房租、水电一定是从那个账户汇出去。那其他的消费呢，就是今天我们只要到能刷卡的地方，基本上我们就是用那一张信用卡去支出。然后甚至有时候，比方说跟他的家人吃饭，或者是。呃，出去玩买一些伴手礼的时候，就是这个消费可能不是用在你们两个身上，但但你会觉得是一个可以可以做一个面子，然后也不会让其中一方负担很重，因为这个钱是你们共同支出的。那你可能会想说，哦，可是还是会有一些就是不能用刷卡完成的消费。那我們的方式是，如果今天這個電視不能用刷卡的話，那可能就是一個人先付錢。可是我們之後也不會去分那個錢，就是我們,我们會用的方式比較，就像我們之前還沒有同居前，就是可能呃他付一次我付一次，或者是呃。可能他付一些，他付几次小的，那我会主动说我要付。就是可能某一次我们去吃大餐，那我就会主动说，那那这一顿的钱我付这样子。就是还是会想办法达到那个可以 A A 的平衡，但可能就不需要很细的去算到每一笔每一笔都要 A A 这样子。就是，這是这是我們選擇的做法。那當然，我也有聽過別的，可能就是按照薪水比例來分配大家要付的房租的部分。那我自己會推薦就是用共同账戶，然後並且是以提前先大家一起汇一筆錢進來的方式呢。除了不用每個月。在那边看，哎、欸，你会了没？我会了没？就是很麻烦，还要检查。之外呢，因为我自己是开始接触投资之后，我有那个要存一笔紧急预备金的概念，所以我觉得从这样的嗯、呃、动作，就是大家一起汇这笔钱进来。第一个，你可以看一下另一半的。在理財上的金錢观，它是不是有一筆紧急的時候可以動用的資金？我們的方式，我們大概是抓半年左右的房租跟生活費。但我們沒有，我們沒有到很很精確，因為我那時候選擇的方式是，我把我之前去 Working Holiday 的剩下的澳币。請他幫我換回台幣，然後再一起轉到我的我们的那個账戶。然後因為我剩下的錢差不多就是大概半年的房租加生活費，所以他就是也轉跟我一模一樣的金额進來這樣子。然後第二個呢是，呃，當你有這樣子一個余裕的錢，雖然說你是先出股半年。然后你可以去看这个这一笔这一笔呃生活基金的用法，双方上双方面在金钱观，然后以及跟呃你原本估算的那个生活发花费有没有相符，就是也可以以这样的共同账户的角度去看一下。各自在金钱或者是在财务分配规划上的理念是不是一样的？然后或者是会不会跟你想象的有很大的出入？然后会不会对方有一些花钱习惯其实是呃有抵触到你的价值观的？比方说我自己个人就不是很能接受月光族的金钱观念。那最后一个，我覺得也是在，呃，已經確定好要同居，然後可是還沒有進入同居階段前，很該去思考的一個問題，就是你們要找的房子空間規劃，因為這個空間規劃會影響到你同居之後。還有沒有私人空間是一個很重要的事情，但是一般以一般人來說，大家的能力負担還是第一大考量嘛。那所以在、呃、有能力負担的情況下，我覺得找正一房一廳是一個比較好的選擇。什麼是正一房一廳呢？就是。你的房间是真的有房门的那种，就是它是真的跟客厅有一个区隔。那这样子，至少你想要私人空间的时候，你可以选择自己待在房间里，或者是另一半在房间里，那你在客厅做你自己的事情。但是，可能这样的房子，呃，在租金上会比较贵一点，或者是也比较难寻找一点，因为通常的格局会是。呃，一房一厅，但是是没有隔间的，或者是两房一厅是比较常见的格局啦。我觉得最少最少最少也应该要有一个明确的客厅空间跟呃床铺的空间，就是即使它没有隔间，但它应该要是有明确的隔出来，这样子，即使你们在还是。在同一个空間裡，可是至少今天你想要有私人空間的時候，你還是會有一定的空間屬性感可以归归出來。這樣子。因為我覺得同居之後，尤其是远距離情侣同居之後的相處會跟之前。真的落差很大，就是之前你们可能因为距离的关系，顶多可能最长也就是一个礼拜见一次面，然后甚至很多人可能是一个月、两三个月，甚至半年。就是如果是真的，就是不同国家的那种，会更久才能见到一次面。可是同居之后，就是你变成是天天见面，而且相处的时间会。增加非常非常的多，但我觉得每一个人还是都有需要私人空间的需求，所以在呃同居房房子的选择上，我觉得大家是可以把私人空间这一块考虑进去的。然后以上这些呢，就是我觉得在同居前可以先问问自己。然後確認自己的想法之後呢，很重要的是你要去問問對方的想法，然後看看你們之間的想法能不能達到一個平衡，而且那個平衡是沒有一方委屈的情況下，然後再去進行同居這樣的、呃、生活模式的轉變，會是我覺得在往後的同居生活中。比較不會因為先前的這些決定而去吵架的一個很重要的點及我覺得有一個很重要的觀念是，今天如果你們 A、B 是在不同的城市，然後是有一方，比方說 A 搬去 B 的城市，這樣的狀況呢，會蠻建議你們可以溝通一件事情是，如果今天我在你的城市。就真的很努力了，可是我就是没有办法适应的状况下，那该怎么办？就是可以去听听看 B 对于这样的情况有什么样的想法。那也可以在这样的沟通之间，可以更贴近彼此，然后更能真实的知道对方的想法。那再来第二件事情是，就算今天是有一方。搬去了对方的城市，可是也请要记得，这是你自己心甘情愿下去做出的决定，千万千万不要有半点委屈的感觉。如果你觉得很委屈，那你们可以再想出更适合的方式去做，就是。雖然說會有不安、會緊張，然後一開始會有一點不適應，這些都是正常的。可是千萬不要是以一個委曲求全的方式下去開啟你的同居生活，因為這樣子在往後你遇到任何同居時候的争吵，或者是在這個城市上遇到的不如意，你都會。你心里都會不自主的去把那個委屈感勾起來。你要是真的心甘情愿的去做這個決定，才會是一個比較好的開始，然後也是一個比較健康的呃恋愛或者是同居狀態。這個这个概念就有點像呃，有一些有一些爸妈很常跟小孩說：「我當初就是。”为了要生你，我才，我才没有怎样怎样，或者是我才不能，我才没有办法去实现什么事什么事。那这个其实、呃，可以知道爸妈可能有某一种觉得做这个决定有一点委屈的感觉，然后是听在小孩子的心里也会觉得，可是这又不是我逼迫你做的决定。就是是你是你选择的啊，那为什么今天要来怪我这件事呢？就是这个东西，我觉得套在同居里面，也也可以是有那个感受上的比拟啊。在你开始去思考要不要同居这件事情呢，第一个最先最先最先要问自己的问题就是：我真的想要这样做吗？我是我是开心的去做这件事情，还是我是因为我觉得我们现在的感情状况好像有有一点点不好，有一点点变质，所以我想要去做这个努力去改变它。这样子，如果是这样的前提，我觉得就就就真的不要。或者是嗯， <Okay. S 1> 我们现在交往起来很开心，可是我要我要搬去你的城市。我其實覺得很很委屈，那我覺得你們可以再再沟通看看，千萬不要帶着是現在感情中有一點点问题，我想要改變這個現状，讓它變得更好，或者是我就是要搬離我熟悉的地方，我很委屈這樣的想法去開始同居生活。這是我覺得在思考同居生活要不要開始同居生活。的时候，一个最最最最大的你需要去想清楚的问题点。好的，那今天的節目就到這邊囉。那大家如果有任何呢想要聽我聊的主題，或者是想要請我邀請哪一個來宾來上節目的話呢，都可以在 IG 搜尋「解忧小酒館」然後私訊給我哦。那。也歡迎大家，如果很喜歡節目的話，呢，下方有赞助連結。那歡迎你可以請我喝一杯酒。那喜歡我的節目內容的話，呢，也要拜托大家在 Apple Podcast 下面給我五星好評的評論。那你們每一個回饋呢，都是讓我可以录制一集一集精彩節目的動力哦。那我們下週見囉，拜拜。